0: Orice copil este normal, încă nu are experiență, are și foarte multe momente în care poate este la pământ sau a avut o zi foarte proastă la antrenament și nu a mers nimic bine. Trebuie să fie alături de el.
1: Există sportivi care au reușit cu succes să facă pasul de la un sport la altul. Însă există foarte puțini sportivi care au avut rezultate cu adevărat remarcabile în două sporturi complet diferite. Invitatul acestui episod al podcastului Școala Sportivă este Mihai Leu. Am vrut să aflăm dacă Mihai este un boxer care a devenit pilot de raliuri sau un pilot de raliuri care a început cu boxul. Ce știam însă este că Mihai Leu a fost campion mondial la profesioniști în box la categoria seminii iar apoi a devenit campion național la raliuri, ceea ce înseamnă că a fost un as al ambelor sporturi. Iar astăzi vine să ne spună ce a învățat din experiența sa imensă în cele două sporturi, aparent diametral opuse. Școala sportivă este un proiect construit de Fundația Țiriac, și susținut cu mândrie de Hyundai care sprijină educația tinerilor prin teme legate de sustenabilitate și protecția mediului. Mihai Leu, bine ai venit la podcastul Școala Sportivă. Va fi o discuție despre lucrurile pe care le-ai învățat din sport, am vrut să spun din box, din sport, în cazul tău e vorba de sport. În podcastul ăsta vorbim despre lucrurile învățate pe care le puteți da mai departe copiilor și părinților care ne ascultă. Așa că bine ai venit, e o plăcere și o onoare să te am aici.
0: Bună Mircea, mulțumesc mult toți și plăcerea este reciprocă.
1: Um, nici nu știu cu ce să încep. Ai o carieră, ai două cariere minunate în spate, plus o carieră after party, să-i spunem așa, de oficial, și așa mai departe. <laughs> uh, hai să începem cu ceea ce te-a consacrat, cu ceea ce te-a scos în fața României, cu ceea ce te-a scos în fața lumii, cu boxul.
0: Oricum, spre exemplu, spun ceva sincer, chiar dacă mută. Deci, iubesc și automobilismul, dar boxul va rămâne toată viața pe locul unu-n inima mea.
1: Chiar dacă în familie s-a început cu automobilismul, de fapt. Tu ai ai crescut cu raliurile.
0: Da, cei care mă cunosc de mic spun că la box am ajuns întâmplător. (laughs) Și așa și este, fiindcă la noi în familie automobilismul era sportul pe care eu ar fi trebuit să-l practic în mod normal.
1: Spune-mi cum ai ajuns la box. Povestește-mi un pic povestea asta a debutului, începutului.
0: Păi eram la tenis de câmp.
1: A, bun, ok. Și... <laughs> <Stai> așa. <laughs> e mai complexă treaba.
0: Bine, înainte să fac tenis de câmp, am făcut o perioadă în not. Okay. Practic am început sportul, nici nu știu, cred că mergeam la not de la 4-5 ani. Mă duceau părinții la Bazin, stăteam în Reșița, iar după aceea, la 9 ani, mă rog, înainte de 9 ani, la, cam la 8 ani, am ajuns în, pe terenurile de tenis era un sport frumos, mergeam în fiecare zi la antrenament, iar într-o zi am avut așa o mică problemă cu un coleg de la tenis, iar cei care erau mai vechi acolo mi-au spus, bine, antrenorul nostru care ne pregătea era plecat, nu știu, la un turneu probabil sau nu știu și ei s-au, când se întoarce antrenorul, o să ai mari probleme. Și atunci m-am dus la sala de box.
1: Ca să continui ce ai pe teren, înțeleg. Bine,
0: un unghi de al meu m-a dus în sala de box și așa. Mă... Bine, primată la un meci de box m-a dusese bunicul meu, care era brăilean. Și știi că în România, brăila, să zic așa, este patria boxului. Și el iubea foarte mult boxul. El m-a dus prima dată la un meci de box și... N-am știut că o să ajung până la urmă boxer.
1: Apropo de box, Mihai, sunt foarte mulți părinți grijului, extra grijului, care se uită la box și spună: păi eu nu-mi trimit copilul acolo să se bată? Explică-le de ce boxul nu înseamnă bătaie.
0: Într-adevăr, în primul rând cred că este foarte greu să-ți vezi copilul, dar cred că nu numai în ring. Eu cred că orice ar face copilul tău, întotdeauna ai sentimentul ăla de teamă, de grijă pentru el. Dar boxul Nu este, de fapt, o bătaie, cum foarte multă lume crede. Tu, până să ajungi să dai cu pumnul, sunt alte, zic eu, două, trei lucruri care sunt mai importante decât asta. Întotdeauna este foarte important să pregătești un meș foarte bine. Este totdeauna foarte important să fii foarte bine pregătit fizic, fiindcă dacă nu ești bine pregătit fizic, nu poți să faci față efortului fizic trebuie să fii psihic foarte bine pregătit, fiindcă întotdeauna cu cât crește nivelul mai mult, normal că și presiunea psihică devine tot mai mare și este un lucru foarte important să poți face față acestei presiuni. Și de asta eu sincer recomand celor care cred că boxul este o bătaie să se uite mai, mai atent. Mai adânc. Și să, da, practic să știi că boxul este un sport în care există mai mult fair play decât în multe alte sporturi care arată mai bine la prima vedere. (laughs) Care arată mai bine. (laughs) Estetic
1: vorbind, da. Uite, spuneai de tenis, spuneai că ai început în not tenis, box. Eu simt o linie individuală, de sporturi individuale, de, de sporturi în care ești singur contra adversarului. Se aseamănă, nu?
0: da. Probabil că așa am învățat de mic, a fost și l-am dat o tentativă de a merge la fotbal, dar chiar dacă îmi place să joc foarte mult fotbal, dar n-am fost foarte, foarte atras de fotbal și de asta n-am ajuns. Dar probabil chiar nu m-am gândit niciodată și îți mulțumesc, dar se pare că întotdeauna sporturile individuale m-au atras mai mult.
1: Bine, cu excepția la raliurilor unde ai totuși pe cineva lângă tine.
0: Dar să știi că am învățat în, în timp faptul că toate sporturile sunt individuale până într-un, într-un anumit punct. Sau nu neapărat într-un anumit punct, toate se fac totuși în echipă, fiindcă tu, pentru a ajunge acolo să faci performanță, trebuie să lucrezi foarte mult în echipă. Ai o echipă lângă tine, foarte mare, o echipă în care fiecare, pentru ca tu să poți să performezi acolo, trebuie să facă ceea ce are de făcut.
1: Deci tu ești doar vârful icebergului de fapt.
0: Da. Eu, să știam, am avut așa, o, pentru mine, poate, cel mai eloquent exemplu de muncă în echipă a fost, la un moment dat am avut un sparring partner, un american, pe care l-am văzut, deci, vizionând meciul meu, l-am văzut în momentul în care am câștigat, că a sărit în sus de bucurie. Și în momentul ăla, pur și simplu, am realizat, el în fiecare zi, practic, lua bătaie de la mine, că asta era, Dacă să zic, dacă ar fi fost el boxerul mai bun, ar fi fost el în ring. Și totdeauna, pentru antrenamente, erau aleși boxeri care semănau cât de cât cu stilul de box al viitorului adversar, dar bineînțeles nu foarte puternic ca tu să te poți antrena cu el. Și întotdeauna pentru mine, eu am crezut că acel boxer care în fiecare zi lua bătaie, cum să zic eu, se va bucura dacă eu voi pierde. Dar reacția lui mi-a arătat faptul că el se considera parte din echipa mea și practic și el m-a ajutat foarte mult ca eu să câștig uh, meciurile importante.
1: Pe măsură ce povestești lucrurile astea, simt din ce în ce mai multe paralel cu tenis. Exact același lucru se întâmplă și acolo.
0: Probabil, bine, singura diferență este că în box se dă cu pumnul. <laughs> se mai dă <laughs> și în tenis, da, în vestiare. <laughs> foarte <laughs> rar. Antrenorul care m-a crescut pe mine ca și boxere, Ustațiu Mărgărit, avea o vorbă și spunea partea proastă la box este că dă și adversarul.
1: Exact, exact, așa e. Uh, Mihai, care este prima ta amintire legată de box? Spuneai că te-a dus bunicul, nu? Da. Mai ții minte unde și ce meci era și ce, 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 ce ai văzut acolo?
0: Da, era o gală de box în sala constructorului din doara Țin minte și acum uh, era... Arhi plin, adică stăteau oameni pe jos până lângă ringul de box. Tribuna era plină și țin minte și acum cineva m-a, m-a întrebat dacă a boxat Gica Bulancea. Okay. Gica Bulancea era un boxer foarte cunoscut în, în Hunedoara. L-am și cunoscut după aia, dar a murit între timp, Dumnezeu să-l ierte. Și nu știu, am rămas așa de impresionat că omul acela aștepta meciul lui uh, Gică. Asta mi-a rămas în minte de atunci.
1: Uh, uite, ai devenit campion național de junior de patru ori la rând. Prima dată în 1983. Da. Eu, mănăsc, eu mănășteam după un <laughs> an. <laughs> uh, spune din zilele alea, din anii alea, cum simți că s-a schimbat sportul ăsta la noi?
0: Ca și toate sporturile, de altfel, înainte făcându-se foarte mult sport în România, concurența era foarte mare, baza de selecție era foarte mare pentru, pentru performanță și asta este un lucru pe care noi, în ziua de astăzi, nu putem spune că-l mai avem. Este foarte rău pentru performanță, normal că și, din păcate, rezultatele la Olimpiade, campionate mondiale, se văd că nu sunt aceleași. Normal că avem câteva excepții, Simona Halep, Cristina Neagu, dar acestea chiar sunt, zic eu, niște excepții, sunt niște talente ieșite din comun care au reușit să facă performanță. La vremea respectivă, țin minte pentru a ajunge, spre exemplu, la un turneu final al Campionatului Național, trebuia să treci de etapa județeană, unde aveai 2-3 meciuri, de etapa de zonă, unde aveai 3-4-5 meciuri și după aceea de te calificai pentru finala pe țară. La ora asta, din păcate, fiind foarte puțini boxeri, se ține doar turneul final. Normal că toate astea, cum am spus și înainte, se văd în performanțele pe care le avem pe plan internațional.
1: Crezi că e ceva de făcut să schimbăm lucrurile astea? Se poate face ceva să popularizăm din nou un sport ca boxul în România?
0: Normal, bineînțeles că se pot face foarte multe, dar eu cred că nu numai pentru box, fiindcă este un întreg sistem care la ora asta nu funcționează foarte bine, fiindcă Din păcate, eforturile care se fac pentru sport nu sunt aceleași care erau înainte. Și eu cred sincer că sportul, bineînțeles că în primul rând este sănătate, categoric. Dar în al doilea rând, cred că este și un mod de a educa copiii pentru, pentru viitor, fiindcă întotdeauna, spre exemplu, și la un meci de fotbal. Dacă, eu știu, sunt copii de 5 ani care joacă fotbal în curtea școlii sau, nu știu, într-un parc sau oriunde, știind că dacă îți faulteze adversarul, el beneficiază de o anumită lovitură liberă. Știi că, nu știu, pentru a lua mingea trebuie să muncești, trebuie să alergi. Și eu cred că este un mod de a educa copiii foarte buni.
1: Ele sunt, de fapt, lecții de viață punctuale pe teren. Cred că cum sunt să, să colaborezi să dai gol?
0: Da, cum eu să... cred că te, te educă foarte mult. Și în afară de asta, dacă ne uităm ce se întâmplă pe plan internațional cu sportul, a devenit și o industrie în care și financiar poate să fie foarte bine pentru, pentru oameni.
1: Aproape de copii, spuneai, povestea că sportul este, de fapt, nu poate să fie, este sigur, în mod sigur, o lecție de viață. Pentru că, cumva, știi cum e, Per total, așa cum va fiecare dintre noi am făcut sport. Mai mult sau mai puțin profesionist, mai mult sau mai puțin da. organizat. Și știm foarte bine că, în general, atunci când, din ce am făcut, am învățat lucruri. Apropo de copii și de box, cum ar trebui ca părinții să recunoască aptitudinile unui copil și să-l ducă la box? De unde știi că tu ai ochi format, ai văzut atâția boxeri în viața ta? De unde știm că un copil este talentat în sportul ăsta?
0: Pentru un părinte, cred că este foarte greu să, nu știu, să-și dea seama ce talent are copilul sau ce talent nu are. Dar normal că în multe țări, sportul începe foarte devreme. Adică sunt multe țări unde de la grădiniță deja sunt oameni care urmăresc copiii să vadă ce fel de aptitudini au. Și eu cred că sunt de multe ori exemple minore care pot să facă un specialist să-și dea seama dacă un copil are talent sau nu. Eu țin minte când eram mai copil, Eustatiu Margarit, cel care m-a format ca boxer, spre exemplu avea câte un lucru, nu știu, dacă avea, să zicem, o portocală în mână, o arunca dintr-o dată spre tine. Mi-am dat seama mai târziu, vorbind cu dânsul, nu făcea asta, nu știu, numai de dragul de azi, dar să vadă cum reacționezi tu, fiindcă probabil este un om care nu vede acea portocală venind spre el și atunci clar că probabil că nu are talentul spre asta, este altul care, nu știu, reușește să se ferească, să nu fie lovit de acea portocală sau altul mai mult poate o și prinde în mână. Și atunci poți să faci o diferență a calităților pe care uh, astea sunt calități native pe care le poate avea deci un, reflexele, un sportiv. Deci reflexele ar putea fi un indiciu Reflexie pentru părinți. Viteza de reacție, este foarte important la un sportiv și astea sunt lucruri care se pot vedea cât de cât de vreme. Poate capacitatea de refacere, capacitatea de concentrare și atunci poți să-ți dai seama spre ce se poate îndrepta acel copil.
1: Oricum, sfatul tău, din ce înțeleg, este să-l ducem la cât mai multe sporturi și de acolo aleg specialiștii, e Eu cel mai Eu cred că
0: ar trebui foarte devreme un copil să înceapă, fiindcă am spus, indiferent de parcursul pe care îl va avea în viață, va fi o experiență extraordinară pentru el.
1: Da. Uh, spune-mi uh, despre raliuri. Ai trecut la raliuri după ce te-ai lăsat de box? Da. După o accidentare, de fapt, da. că nu te-ai lăsat de bună voie, nu te-a bătut nimeni în box, da, în am boxul am profesionist.
0: Da. Bine, și la amatori am avut 200 de meciuri și am pierdut 100, am câștigat 190, am pierdut 10 meciuri. Dar... 5%. Nu
1: da. e procent rău deloc. <laughs> Felicitări.
0: Da. Bine, cred că întotdeauna... Am tratat fiecare adversar cu maximă seriozitate și am fost întotdeauna foarte pregătit. Și am încercat întotdeauna, chiar dacă am câștigat un meci, să știu ce am făcut rău și să fiu mai bine pregătit la meciul următor.
1: Uite, apropo de skilluri, hai să nu trec la raliu, totuși, în întrebare. Apropo de schiluri, um... Eu te-am privit și probabil că toată lumea te privește ca pe un tip foarte calm, foarte calculat, foarte așezat. În mod sigur nu a apucat și uh, exteriorizat foarte mult. Și totuși le-ai bătut pe aia în ring <laughs> fără discuție. Pumnul nu are niciun fel de legătură cu modul în care ești tu în mod normal. E, o, e un dat al tău, un dar, o povestea ta aici te calm, ești calm în viața reală, așa ai fost mereu și în ring te dezlânțui?
0: Cred că am uh, foarte multă energie, încă, sincer pot să spun că de foarte multe ori nu am liniște, mă gândesc uh, ce să fac, uh, ce putem face nou, dar uh, tot așa, cred că sportul m-a învățat uh, toate astea, fiindcă și eu am fost normal, un copil normal, am fost un om care a crescut și cu perioade foarte bune și cu greutăți, dar sportul m-a învățat în timp faptul că trebuie să fiu întotdeauna foarte calm, fiindcă întotdeauna atunci când te enervezi, faci greșeli. Sportul m-a învățat că întotdeauna... Spre exemplu, și în în ring, de multe ori, erau decizii ale arbitrului care nu-ți convin, dar m-am învățat să mă concentrez în continuare pe ceea ce am eu de făcut și să nu mă las influențat de niște reacții ale arbitrului sau ale spectatorilor atunci cred că toate astea m-au, m-au educat și m-au învățat așa pentru viață. Să nu crezi că eu nu am... Adică și eu am emoții, și eu, am, și eu mă enervez, și eu am situații în care, nu știu, simt că nu mai rezist. Dar este foarte important întotdeauna să ai puterea de concentrare și tăria să știi că tu nu ai voie să greșești.
1: Știu cel puțin 28 de oameni Asta doar la profesioniști care au făcut cunoștință cu Mihai Leu cel nervos? Sau Mihai Löwe? Da. Cum ar trebui să-ți spun?
0: Da, am plecat în Germania în 1987 și am ajuns la Bayer Leverkusen și unul dintre primele lucruri care s-au discutat a fost uh, numele. Adică de la bun început uh, pentru ei Mihai Leu în Germania nu spunea nimic dar uh, Leove a fost un nume care a fost uh, acceptat foarte rapid. Se și potrivea fiind, foarte de, bine, nu? Este, <laughs> da, este traducerea <laughs> numelui și bineînțeles că eu făcând sport uh, de mic am fost învățat și să fiu disciplinat și normal că am, uh, am făcut ceea ce mi se recomanda să fac.
1: Um, la, în WBO, categorie este în mijlocie, Mihai Leu, a câștigat 28 de meciuri, din care 10 prin knockout. apropo de deciziile arbitrilor, ai rezolvat da. problema. <laughs> Hai să nu mai așteptăm decizia. Uh, nu ai pierdut niciun meci, Mihai. Și totuși te-ai retras după o retrage. Din ce țin eu minte în momentul în care ai câștigat acea centură, în meciul respectiv, tu ai jucat accidentat?
0: Da, nu? din păcate... Bine, să le luăm așa. Ia-o de la un... început. <laughs> să zic că uh, 10 meciuri prin knockout din 28 nu este o cotă foarte bună de knockout. Dar eu nu am fost uh, un boxer cu o lovitură foarte puternică. Eu am fost, pe exemplu, un boxer care am avut viteză foarte bună, am avut. Uh, reflexe foarte bune, am avut viteză de, de reacție. Și atunci, normal că a trebuit să folosesc calitățile pe care le-am avut eu, să pot să-mi vin chiar adversari care erau mult mai puternici decât mine. De asta am și spus înainte că forța nu este neapărat, sau, nu știu, lovitura, neapărat lucru cel mai important în box. Și este foarte important ca tu să reușești să-ți impui tu uh, boxul pe care l ai tu. Chiar dacă se întâlnesc în rings, spre exemplu, două stiluri total diferite, tu trebuie să-ți aduci adversarul în situațiile ca tu să fii mai bun uh, decât el. Normal că m-am accidentat, din păcate, în timpul meciului cu Santiago sau în seara în care am și devenit campion mondial. Nu am sesizat chiar la momentul respectiv, fiindcă eram încălzit, nu știu... Adrenalina. Simțeam că nu mai dau cu stânga, nu mai pot să dau atât de bine, dar cred că dorința de a câștiga a fost mai mare decât, decât durerea. Și după aceea, bine, am fost operat după meciul cu Samaniego. Mi-am apărat titlul din nou, dar... Din păcate, eu nu am respectat indicațiile doctorului și am început antrenamentele mult mai devreme decât decât trebuia. Și asta probabil că... Asta o
1: altă lecție de viață, probabil. Da,
0: da. Am am învățat că trebuie să ascult de cei care se pricep mai bine în ceea ce au de făcut.
1: Da, e e o lecție bună în vremurile noastre.
0: Da, a fost o lecție foarte dură pentru mine. Sincer, chiar dacă mi-am descoperit așa pasiunea și talentul pentru automobilism și plac, îmi place foarte mult, dar sincer, cred că aș fi avut încă multe de, de făcut în box.
1: În categoria asta în care tu te-ai luptat, ai câștigat centura și ți-ai apărat-o, după care te-ai retras fără să te bată nimeni, fără niciun fel de înfrângere, Uh, ulterior au apărut personaje care au făcut uh, hai să nu spun istorie, dar și au făcut o imagine foarte bună cum e Manny Pacquiao sau Floyd Mayweather Jr. și el a trecut pe acolo, pe la WBO categorie S mijlocie. Da. Uh, cum s-a schimbat uh, boxul profesionist din momentul în care tu câștigai până acum? Cred că sunt foarte mulți bani la mijloc în momentul ăsta.
0: Da, financiar sunt... Uh adică au crescut foarte mult, sportul a devenit o industrie în care sunt implicații financiare foarte mari, dar, în primul rând, pentru mine, sportul nu a fost neapărat... Nu m-am niciodată sincer la câți bani voi câștiga, dacă voi câștiga nu știu ce meci. Pentru mine, pur și simplu, cel mai important a fost să câștig acel meci. Pentru mine... Spre exemplu, a fost foarte, foarte trist în momentul în care s-a decis că nu mai pot boxa. Chiar primise managerul meu o ofertă de la Oscar de la Hoia, mă rog, managerul lui Oscar de la Hoia. Urma, adică aș fi avut în continuare un program atât de frumos că ar trebui să fii nebun să, nu știu, să, să zici nu mai vreau. Dar, din păcate, am avut o discuție cu antrenorul meu, Fritz Stunec, care, din păcate, a murit între timp. El i-a antrenat și pe frații Clich mă rog, dar... De acolo aceste. și
1: prietenia ta cu frații Clich Da,
0: da. Am, am rămas în relații foarte bune, mai vorbim la telefon, dar împreună, adică antrenorul Fritz Stunec a avut, să zicem așa oarecum, cuvântul decisiv Adică mi-a spus că dacă decidi să mă urc accidentat în ring, el nu, nu va dori să mi stea în colț. A zis, dacă, dacă ai fi 100% ok, normal că aș fi lângă tine. A zis, dar dacă decizi să nu te urci să te urci în ring în aceste condiții, a zis nu cred că este normal fiindcă eu întotdeauna dând tot ce pot din mine, el a avut și problema că a zis dacă știi că te doare brațul și te oprești, ar fi ok, asta îi abandonăm, dar a zis în mod sigur, n să te oprești și eu am să rămân toată viața cu conștiința încărcată că te-am lăsat să te urci în ring în condițiile astea. Și mă rog, au fost mai multe lucruri, pentru mine a fost foarte dificil, adică... Tu ai luat
1: decizia, nu? Mai ții minte momentul ăla? Cred că
0: Împreună, practic. Ultima dată am fost cu soția mea, spre exemplu, am fost la antrenor acasă și era cam, să zic așa, bine, doctorul îmi dăduse aviz negativ. Okay. Dar acum știi cum e cu astea medicale, se mai puteau face anumite... Și urma ca decizia să o luăm managerul meu antrenorul și cu mine. Și împreună am ajuns la această decizie.
1: Te-ai lăsat de box și ai pus mâna pe volan. Ai început ce lăsase tatăl tău în spate, de fapt. Ai continuat, de fapt, o, o meserie. Hai să spunem așa că e o meserie, este un job, practic. A fost un job. Iar în câțiva ani de când te-ai apucat de raliuri, pe bune, ai devenit campion național. Asta nu e de aici, de acolo. Se întâmplă lucruri ca să ajungi campion național.
0: În primul rând, nu m-am gândit niciodată că voi deveni pilot, că raliurile, automobilismul vor fi a doua mea profesie, dar prima dată am spus cât am pauză, fiindcă, în momentul în care am decis să. Fac o paranteză. În momentul în care am decis să nu boxez. Am lăsat titlul vacant, au boxat alți doi boxeri pentru titlul mondial, dar în momentul în care eu eram refăcut, campionul mondial era obligat să-mi acorde mie duel, uh, un match duel, da. exact, pentru, pentru titlul. Și atunci vorbisem cu managerul meu să iau o pauză, între timp am mai fost la câteva controle medicale, am fost la, la doctor, și domnul Ion Ciriac a vorbit cu un doctor în, în Austria și am fost acolo, dar, din păcate, toate nu m-au ajutat. Bine, probabil eu loveam foarte mult cu brațul stâng și asta a fost unul dintre lucrurile care a contat foarte mult. Și la auto auzisem că cei de la Ford România au adus 5 mașini de curse am sunat la Ford, dacă îmi dau și mie o mașină să merg, am zis că o să merg. Un raliu, două, așa de... Plăcere. Da, bineînțeles. Și am mers destul de bine la început și până la urmă s-a dovedit că am rămas la automobilism pentru totdeauna.
1: Ai avut ceva tare. Aia acolo n-a trebuit să lovești cu stânga. <laughs>
0: nu. Bine, toate mașinile moderne au servo direcție, nu se pune problema... Adică, din punctul ăsta de vedere, sunt uh, ușor de condus.
1: Uh, tu ai concurat în motorsport într-o perioadă în care erau nume grele pe acolo, în, uh, în campionatul național de raliuri. Mai ti-ți minte cu cine te-ai luptat când ai câștigat titlul?
0: Au fost uh, mai mulți uh, piloți care mergeau foarte tare. Au fost niște vremuri când... Uh, erau mulți piloți implicați în lupta pentru titlu. Era, să zic, Bogdan Marișca, era mai tânăr, Titi Aur... Bine, toți erau mai tineri. <laughs> Titi Aur, Dodo Toma, Heinz Görner, Ștefan Vasile mai mergea la vremea... Chiar era o listă destul de lungă. Era o perioadă în cu care pilotul. rariurile
1: erau extrem de populare în România. S-a adunat lumea la pe probleme Da,
0: era... Din punct de vedere al publicului era într-adevăr extrem de multă lume. Adică țin minte, nu știu, pe Poiana Brașov nici nu vedeai câteodată drumul de mulțimea care era pe traseu.
1: Da. Și acum revin la întrebarea pe care ți-am adresat-o și despre box. Ce ar trebui să facă un copil să se apuce de motorsport? Unde ar trebui să înceapă? Cum ar trebui să vedem talentului acolo la motorsport e un pic mai greu. Nu poți să-i dai o minge și te prinzi dacă se descurcă sau nu.
0: dar tot așa să știi, Mircea, calitățile pe care un, un sportiv trebuie să le aibă sunt cam în toate sporturile aceleași. Acum, normal, aproximativ la fel. Contează, bineînțeles, și uh, specificul sportului respectiv. Și eu cred că tot așa, în primul rând, pentru a face performanță, este foarte bine să înceapă sportul foarte devreme. Și pentru, spre exemplu, pentru sportul cu motor, bineînțeles că este puțin mai dificil decât la box, fiindcă ai nevoie și de o bază materială mult mai costisitoare decât la box. Și au apărut deja foarte multe școli de pilotaj. Spre exemplu, fostul meu copilot și câteodată și eu îl mai ajut, Ciprian Solomon, are o școală de pilotaj și tot așa îmi spune imediat din copiii care vin pe acolo, bineînțeles că imediat se sizează dacă unul are mai mult talent sau mai puțin. Ideea este pentru ca un sportiv să facă performanță este bine să înceapă cât mai devreme. Fiindcă este foarte important toate mișcările care există în orice sport este mult mai ușor să le dobândești bine decât la început decât să îndrepți o greșeală după aceea. Pentru a îndrepta o greșeală este mult, mult mai greu decât a învăța ceva corect de la început.
1: Bine de știut. Pentru părinții care ne ascultă. Da,
0: este foarte important să, să știe lucrul ăsta. Uh,
1: apropo de părinți, cum ar trebui să-și susține moral copiii dacă ei decid sau ei observă, sau antrenorii le spun că au potențial să facă sport de performanță?
0: Părinții pot să contribuie foarte mult la, în, la creșterea unui sportiv. În primul rând, cred că ce este foarte important să încerce să nu ia decizii de unii singuri. Adică de multe ori părintele se gândește că nu știe antrenorul, știu eu mai bine că e copilul meu. Eu cred că întotdeauna un antrenor știe foarte bine ce are de făcut. Iarăși ce cred că este foarte important, orice copil este normal încă nu are experiență, are și foarte multe momente în care poate este la pământ sau nu știu a avut o zi foarte proastă la antrenament și nu a mers nimic bine. Trebuie să fie alături de el, să-l motiveze, dar nici nu să să nu-l lase gata, a avut o zi grea, gata, nu mai mai mergi la sport. Eu cred că susținerea din din cadrul familiei, mai ales în copilărie, este extrem de importantă.
1: Mihai, care este cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o din sport. Care e cel mai bun sfat pe care l-ai primit, poate?
0: Ce pot să mă gândesc că asta ține foarte mult de sportul de performanță. Antrenorul Eustațiu Mărgărit mi-a spus așa câteva lucruri care, pe care, bineînțeles, nu am cum să le uit. Și întotdeauna mi-a zis niciodată să nu te dai jos din ring cu impresia că ai fi putut face mai mult. Întotdeauna pentru un sportiv de performanță, cred că este enorm de greu, nu știu, să piardă meciul și să zică of, uite, încă puteam mai mult și totuși n-am făcut. Și în momentul în care ai dat totul din tine, atunci ai satisfacția că nu puteai mai mult. El chiar probabil pentru a mă crește, nu cu o mare presiune asupra mea, îmi spunea întotdeauna dacă te-ai antrenat bine, dacă te-ai odihnit, dacă ai, alimentația a fost corespunzătoare, dacă în ring ai dat totul din tine și adversarul tău te-a bătut, înseamnă că a fost mai bun ca tine și nu aveai ce face. Dar tot el completa, dar, de obicei, dacă faci toate astea, nu ai cum să pierzi. <laughs>
1: da, corect. Um, ai vrut un regret profesional?
0: De obicei nu am regrete, fiindcă întotdeauna, până la urmă, ai dat tot ce, până la urmă ai dat da. tot ce
1: ai avut mai bun în ring. Da.
0: Singurul regret pe care l-am, sincer, este faptul că nu am ascultat ce mi-a spus doctorul și am fost nevoit să renunț prea repede la box. Ăsta este singurul regret, restul, nu știu. Toate deci nu sunt e profesional, e medical
1: mai degrabă. E da, o dar a
0: fost decizia care, bine, cumva a fost puțină presiune din partea managerului, dar întotdeauna am învățat să caut vina la mine, nu la alții. <laughs> eu sunt de vină că am acceptat să, să mă urc în ring.
1: Uite, unul dintre partenerii acestui podcast este marca Hyundai. Știu că ești da, prietenul mărcii Hyundai. Hyundai. Uh, Hyundai încearcă acum să se orienteze spre zona eco, cu o gamă de modele hibride, hibride plug-in electrice foarte interesante. Cum vezi că a fost pilotare lui ca iubitor al zonei auto, această mișcare, această migrație spre electric, cum se vede?
0: Eu personal, inclusiv și la o mașină de raliu, bine, mașină de curse, acum mai noi, numai, inclusiv mirosul la de benzină, așa îmi plăcea, <laughs> motorul ăla care se auzea așa când îl turai, flăcările care ieșeau pe eșapament, era, făceau parte din tot ansamblul ăsta frumos al sportului cu motor dar viitorul este electric, categoric inclusiv din punct de vedere al performanței practic mașinile electrice au doborât toate recordurile care există așa că ne îndreptăm spre
1: ai apucat să testezi o mașină electrică da,
0: am mers cu mașina electrică
1: așteptăm Hyundai Ioniq 5 ai văzut-o? Că dacă n-ai no, văzut-o, o să te invit la un test, să știi.
0: Cu, cu tot dragul mulțumesc. Mergem
1: să ne dăm cu ea, ceva fabulos.
0: Da, categoric mașina electrică este, este viitorul. Dar, fiecare... Probabil că noi toți care am condus mașinile astea mai sport și cu schimbătoare de viteze și... Normal că există poate și, nu știu, amintirea din tinerețe. Dar categoric din punct de vedere al performanțelor, din, punct, din multe puncte de vedere, mașinile electrice sunt de viitor și sunt uh, binevenite.
1: Iar în final, o să-ți spun o întrebare pe care o adresez tuturor invitațiilor noștri. Pentru că ești un sportiv care a avut performanțe majore, a reprezentat România peste tot în lume și a avut ce să învețe din cariera sa. La fel ca tine sunt mulți al sportivi pe care am vrea să-i aducem la microfonul acestui podcast să ne povestească și să le povestească copiilor mai ales ce au învățat ei. dă un nume sau două pe care ai vrea să le asculți la microfonul acestui podcast.
0: Așa cum spui și tu, avem foarte mulți sportivi de mare valoare în România. Bine, din păcate, eu regret foarte mult... Ivan Pațachin, spre exemplu, Dumnezeu să-l ierte, era unul dintre oamenii care putea să spună foarte multe și a fost un exemplu de voință și de perseverență. Și cred că, bine, pentru mine, sincer, România a avut foarte mult sportiv de valoare, dar Ivan Pațachin, Ilie Năstase, Nadia... Acum mai nou, Simona Halep sau Cristina Neagu, eu cred că sunt mai mult de sportivi cu rezultate extraordinare. Eu cred că sunt legende ale sportului. Dar cred așa, dacă este să zic, nu știu, un singur nume? sau te dorești. Nu știu, cred că sunt oameni... Bine, spre exemplu, Simona Halep este un sportiv care a reușit într-o perioadă foarte grea pentru sport. Cred că ar avea foarte multe de spus. Pentru mine Nadia este, cum a spus, o legendă. Gică Hagi bineînțeles că întotdeauna are foarte multe de spus despre sport.
1: Și despre Domn- copii. Da. În cazul lui Giga Hagi chiar are.
0: Da, chiar, chiar a demonstrat din multe puncte de vedere că este extraordinar. Ion Țiriac, bineînțeles, este o listă... Avem de lucru
1: la podcastul ăsta, vezi? Exact despre asta e vorba, în această întrebare. Da, avem de lucru, sunt... avem atât de multe voci care au să ne spună lucruri, încât putem să facem aceste interviuri câțiva ani bune
0: Bineînțeles, cred că sunt Mircea Lucescu, sunt foarte mulți care au demonstrat că au foarte... Foarte multe cunoștințe.
1: Mulțumesc mult. S-mi și și spor la treabă. Mulțumesc la